0: Fala galera, estamos mais uma vez aqui com o Fit Kids, o podcast de atividade física para crianças e nesse mês de episódios sobre educação física escolar e sobre escola, a gente continua com os nossos convidados e sempre né, se alentando que é, é muito importante para nós e nos deixa muito feliz que o pessoal tem participado e principalmente que vocês têm dado os feedbacks, né? agora a gente tem uma página no Instagram, criamos uma, uma, uma página só do nosso podcast no Instagram, onde a gente vai divulgar os episódios, vamos colocar os vídeos da gravação também, partes do vídeo, né, senão fica muito longo, e vamos divulgar conteúdo relacionado ao, ao nosso podcast também, então vocês podem acompanhar o Instagram do FitKids. E aí, Augusto,
1: beleza? Retornando aqui o nosso nossos episódios de Educação Física Escolar. Mais uma vez com um convidado especial. Ele teve, acho que durante mais tempo próximo do Júlio do que a mim, mas desde quando eu fui para para Porto Alegre, a gente se conheceu, acho que pessoalmente, quando eu fui fazer o convite para minha qualificação de doutorado, e a partir daí a gente veio mantendo um, um contato hora mais perto, hora mais distante, mas de alguma forma ou outra, o professor Gabriel sempre, sempre esteve presente lá no Projeto Esporte Brasil, e como não podia ser diferente, ele aceitou o convite para estar aqui conversando um pouco com a gente do que ele vem desenvolvendo lá na Universidade Federal de Pelotas. E só para ressaltar, como a gente sempre traz novidades, né mais uma novidade aí que vai ser um, o perfil específico do Fit Kids lá no Instagram, para a gente poder ter um contato mais direto com vocês. Eu vou abrir a palavra então ao professor Gabriel. Obrigado pela, pelo aceite do convite. Seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast para atividade física de, de crianças. E fica à vontade para se apresentar, falar um pouco da sua trajetória, para depois a gente dar início ao nosso episódio de hoje, que é a promoção da saúde na escola. Seja bem-vindo, Gabriel.
2: Ah, muito obrigado, Augusto. Obrigado pela apresentação e pela recepção. Uh, obrigado, Júlio. É um, é um prazer participar e poder uh, fazer parte dessa iniciativa tão legal que vocês tiveram aí com, com o Fit Kids. Eu tenho acompanhado, né, e, e eu tenho a, a facilidade e a honra também de, de, de ser amigo pessoal de vocês, né, do Júlio há um tempão já, uh, acho que mais de 10 anos já, 2021, é, 10 anos, 10, 11 anos, então, é um, é um prazer uh, participar. Espero que, que a gente consiga ter uma conversa que seja produtiva para quem vai nos escutar depois né? e que consiga, no mínimo, o que eu costumo dizer, é deixar algumas pulgas atrás da orelha, para o pessoal correr atrás. Né? Eu, eu acho muito mais legal quando a gente termina de assistir uma, uma palestra, de assistir a fala de alguém, de ler um livro, de ler um artigo, quando a gente sai com mais dúvidas do que com certezas. Então, se isso acontecer, eu já vou ficar bastante satisfeito. Bueno, não sei, o Augusto pediu para eu falar um pouco da, da minha trajetória. Vou tentar ser breve para a gente falar do que realmente importa depois, né? Que é, que é da temática que vocês me convidaram. Mas, assim, eu sou professor de educação física, né? Eu, sou, eu me formei em 2002, 2003, né? Teve todo um lance de greve ali. E, mas, pelo calendário acadêmico, foi 2002 2 Mas, no calendário civil, me formei em 2013, uh, em licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E uh, entrei no mestrado em 2005, uh, pouco depois, mas nesse meio tempo, eu fiz duas especializações, enfim, uh, e entrei no, no, no mestrado também ali na URGS, né, em Ciências do Movimento Humano. Uh, terminei meu mestrado em 2006, em 2007 eu entrei no doutorado também em Ciência do Movimento Humano, 2007, é, 2007 e terminei o doutorado em 2009. Uh, paralelo ao doutorado, né, e final do mestrado, é, eu tinha terminado o mestrado mas durante todo o processo de doutoramento, eu, eu tive a minha primeira experiência com docência no ensino superior, né, tive, a oportunidade de lecionar numa universidade uh, particular aí na, na região metropolitana de Porto Alegre e em 2009 eu fiz um concurso para a Universidade Federal do Pampa uh, onde o curso de educação física é em Uruguaiana em janeiro de 2010 eu fui chamado né? então em janeiro de 2010 eu uh, com outros colegas né, contribuí, ajudei para criar e desenvolver o curso de educação física ciência em educação física lá da Unipampa, onde eu tive o prazer de conhecer o Júlio, né? O menino que entrou na graduação ali e a gente se aproximou. Ele teve interesse nas temáticas que eu desenvolvia e aí a caminhada do Júlio acaba né sendo de alguma maneira paralela à minha aí uh, temporalmente depois disso. Então eu fiquei na Unipampa uh, até 2018 onde, por razões diversas, né, eu acabei fazendo uma, uma, uma troca, uma permuta, né, que chama, uma colega que estava em Pelotas, no curso de Educação Física, na ESEF, aqui de Pelotas, ela tinha interesse de voltar para o Uruguaiano, e, e aí surgiu essa oportunidade, né, enfim, os dois uh, tinham interesse nessa mudança, e eu acabei vindo para a UFPEL, então, julho de 2017... 2018, desculpa, eu, eu vim para o UFPEL, então eu sou relativamente recente aqui na, na, na Universidade Federal de Pelotas, uh, mas desde a, da minha chegada, né, já tive uma série de experiências bem bacanas, né, uh, assumi algumas responsabilidades que de imediato, né, fui chefe de departamento, uh, assumi a coordenação do pós-graduação do programa de pós-graduação em educação física, assumi a coordenação do comitê de ética aqui da, da escola. E, e hoje eu estou desempenhando o papel de diretor da, da, da unidade, né? diretor da Escola de Educação Física, que hoje não é só mais uma escola de educação física, né? a gente está com um curso de fisioterapia também, então a unidade está crescendo e eu tenho o prazer aí, a oportunidade de, de, de hoje estar tá na direção. É um desafio grande, é bastante trabalho, mas é, é importante também, isso faz parte do, do nosso desenvolvimento profissional e também pessoal. Bom, acho que a minha trajetória bem resumida uh, é essa. Não, obrigado,
0: Gabriel. E agora tu estava falando e, e eu estava, inclusive, lembrando que o Augusto falou, na verdade, né que a gente foi lá em Uruguaiana fazer o convite para a banca de qualificação de, de doutorado do Augusto. E aí a gente fez essa viagem né, de Porto Alegre até a Uruguaiana, Umas boas horas de carro, né? E a gente foi aqui antes e depois ir do o Augusto conheceu a, a Unipampa lá. Isso foi em 2016 ou 17, talvez, já, já não me lembro exatamente. Mas foi foi quando a gente acabou tendo os três, né? Primeiro encontro presencial. Mas é, já agora entrando no, na temática, né? E, e eu não tinha te agradecido ainda por ter participado do aceitado participar do nosso podcast. E aí já entrando na temática. Tem um, um dos projetos que, que, que tu coordena, eu sei que coordena junto, na verdade, com outros professores é, envolvidos, que a gente acaba nunca desenvolvendo o projeto sozinho, né, que é o show. E aí eu acho que a partir disso a gente pode começar a falar sobre a temática de hoje, que é a promoção da saúde na escola, através, né, da, talvez puxando um pouco mais a questão do protagonismo da educação física. Mas antes da gente entrar nessa temática específica, seria legal se tu falasse um pouco sobre esse projeto. Como é que ele começou, como é que ele se desenvolveu, o que, que é o, o show, né? o que, que é esse projeto e, e em que momento que ele se encontra agora, né? se é, ele continuou com a pandemia, parou, como é que foi a, 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 o desenvolvimento do projeto nesses últimos dois anos que foram atípicos. Né?
2: Tá. Então, assim, antes de, de, de falar do show, né, talvez seja bacana contextualizar por que que saiu esse projeto, né, então assim, desde a, da graduação, né, se eu se eu pegasse e comentasse sobre o meu trabalho de conclusão de curso de graduação, a, os dois trabalhos de conclusão de curso das especializações, a minha dissertação de mestrado, a minha tese de doutorado e depois todos os projetos que eu venho desenvolvendo, né, na qual eu lidero os projetos, é óbvio que quando eu tenho algum, algum colega ou algum aluno, né, que, que queira desenvolver projetos em outras temáticas, são bem-vindos, enfim, e eu auxilio dentro daquilo que eu posso em aspectos metodológicos, enfim, né. Mas a, a minha área de, de interesse sempre foi, né, o, o movimento humano envolvendo crianças e adolescentes. E por que que eu falo movimento humano, né? Assim, eu não falo da atividade física ou exercício físico, porque dependendo do projeto na qual eu estou inserido ou estou desenvolvendo, ele tem perspectivas diferentes né? e que abrange ora a atividade física, ora o exercício físico, mas o que caracteriza, né? o que deixa todos eles dentro do mesmo pacote, é que isso é, é, é realizado sempre com criança e adolescente e tendo como desfechos principais ou desfechos primários desses meus projetos uh, algum ou alguns indicadores de saúde. Tá? Então, é a partir disso. Uh, até eu realizar né, o desenvolvimento junto com outros colegas da, do show, uh, eu não tinha tido nenhuma experiência de liderança de, de com projetos de intervenção. Uh, tinha, sim, tido uma série de, de, de execução de projetos uh, uh, transversais, né, grandes levantamentos uh, populacionais. Então, na Uruguaiana, a gente, o Júlio participou disso, né. a gente tem alguns trabalhos... Uh, publicados com essas informações, mas a minha expertise sempre foi nisso. A né? minha tese de doutorado foi um estudo uh, uh, envolvendo um grande número de crianças e adolescentes. O uh, mestrado foi um estudo de acompanhamento, enfim. Mas, uh, mas eu nunca tinha tido a experiência de fazer uma intervenção. Uh, as evidências, né, vão sugerindo que que esses indicadores que eu que eu me debruço a estudar eles uh, ao longo dos últimos 50 anos né tem se mostrado assim uma tendência de, de queda em termos de 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 de, de, né, de de resultado para crianças e adolescentes as crianças estão né, no geral uh, aumentando de peso estão ficando menos ativas elas têm uma série de oportunidades que encorajam uh, a ser uh, até um comportamento mais sedentário uh, Algumas dessas oportunidades fazem com que elas também acabem indo dormir mais tarde. O fato de dormir mais tarde tá estar com essas oportunidades, aí eu estou me, me referindo né, aos, aos equipamentos portáteis com um, um vídeo, acesso à internet, telefone, tablet. Uh, também influenciando na qualidade do sono, não só na quantidade. Então, uma série de indicadores comportamentais né, parecem ter tido um, um, um certo prejuízo ao longo do tempo. E como comitante isso, as associações com essas, desses comportamentos com indicadores de saúde, por exemplo, com aptidão física, os níveis de aptidão física né, têm se mostrado baixos, né? os nossos resultados das nossas pesquisas mostram isso, resultados de pesquisa em outros lugares mostram isso, e a associação dessa, desse pouco envolvimento com a atividade física, seja ela estruturada ou não estruturada, também tem se mostrado consistente em estar associado com outros indicadores de saúde prejudicados: a saúde cardiometabólica, a saúde ótimo né O Júlio desenvolveu uma tese de doutorado linda sobre isso, né, que mostra um pouco a importância do exercício e da atividade física para bons níveis nesses indicadores. E, e também, né, nos últimos, talvez aí 20 anos, tem aumentado maciçamente a quantidade de, de, de informação relativa à associação. Uh, da, da atividade física, do exercício físico e também da atividade física, com indicadores de saúde mental. Uh, então, uh, os nossos resultados também têm mostrado isso, né, e aí eu, eu discuto muito isso com algumas pessoas, né, inclusive com, com, com o nosso orientador, né, de vocês dois e o meu, né, o professor a, a gente sempre discutia isso, né, já desde o tempo do doutorado e antes disso que... A gente tinha um retrato, né? a gente conseguia identificar que a coisa não estava boa tá? e a gente se preocupava que alguma coisa tinha que ser feita, né? então as intervenções são, são importantes né? estava já na hora da gente se encorajar e fazer isso. Né? E quando eu digo a gente, eu estou me incluindo né, como protagonista nisso. Uh, e dentro dessas possibilidades, né, a educação física escolar é um local privilegiado, a escola como um todo é um local privilegiado e a educação física... Nessa relação mais específica com o movimento. A ideia foi essa. A ideia era fazer uma intervenção uh, uh, de base escolar com o um intuito primário né, de aumentar os níveis de atividade física. Mas, nesse caminho, a gente teve uma... uma e né, de edifícies esportivos para o público de criança e adolescente aqui tem um projeto muito bonito que é desenvolvido há muitos anos né que é educativa para para adultos então em diferentes locais tem a, a oferta de práticas para adultos e eles estavam muito interessados em, em iniciar isso para criança e adolescente e eles também estavam interessados uh, com que isso acontecesse numa praça pública foi eles né ganharam uma, uma verba digital Uh, uh, federal para construir essa praça. A, a praça é, é muito bem equipada, enfim, tem uma série de instalações e dentre essas instalações tem uma quadra poliesportiva tá? e, e outras áreas, né, onde pode ser desenvolvido uma série de, de atividades. Então, eles nos procuraram e as coisas acabaram casando, assim, a gente estava na necessidade de desenvolver aquele projeto, aquele projeto estava relacionado a uma dissertação de mestrado. E Mas aí... Migrou um pouco, né? A gente saiu de dentro da escola para fazer um projeto de intervenção no ambiente extra escola, né? No ambiente dentro da comunidade, no ambiente público, estruturado, mas público, é uma praça de acesso universal, uma praça pública. Uh, aí, além disso, né? O, o, os organizadores né, da, da parte da prefeitura eles tinham uma inclinação para que se fosse trabalhado preferencialmente modalidades esportivas, né? que era o que, que aqui, assim, dentro de Pelos, pelas experiências deles, uh, tinha o um maior apelo, né? As crianças talvez, as adolescentes talvez se interessassem mais. Bom, aí maturando essas conversas, enfim, né? Uh, entrou dentro do, do, do grupo de discussões o pessoal da secretaria da saúde especificamente da, da unidade básica de saúde que é responsável por aquela região daquele bairro aquela área de abrangência né pega duas escolas que estão próximas a, a essa praça e e os responsáveis pela UBS né uh, comentaram da preocupação que eles tinham com o um grande número de crianças né e adolescentes com excesso de peso e dentre as, as responsabilidades né e, e, e aproximações da UBS com a escola, que tem o um projeto Saúde na Escola, tinha o acompanhamento do estado nutricional. A partir daí, então, a gente foi né, direcionando e delimitando como é, que esse, como é que seria esse projeto. Então, a gente já sabia que ia ser com criança e adolescente, que ia ser no ambiente fora da escola, que tem uma perspectiva muito legal de expansão de oportunidade, né, porque a gente sai do ambiente escolar e tem uma outra possibilidade, mas daí a gente discute mais à frente, lá em promoção de atividade física. Uh, e agora entra também uma preocupação, né, de um, de um órgão relacionado à saúde da prefeitura com crianças sobrepeso e obesidade. Então, a partir daí, a gente começou a delimitar. Vai ser na praça pública vai ser com um esporte, né? O, a moda... o esporte vai estar tá presente, então ali a, adiante no, na, na nossa conversa, né, né, tem tipos de intervenção, então nesse caso a gente, a, o esporte ele aparece como uma, uma oportunidade, mas também a partir de uma conversa, um diálogo com a prefeitura, as experiências que eles tinham aqui, que eu vou falar depois, né? Ah, organizar uma intervenção, o que que leva em consideração, né? Ah, uma das coisas que leva em consideração é a comunidade, né? o que que essa comunidade tem de interesse, de experiência, de possibilidade depois a gente fala. E aí a nossa população também acabou sendo delimitada, né, para crianças e adolescentes com, com excesso de peso. Então a partir disso, né, uh, a gente começou a pensar num, num, num nome para o projeto. Né? A gente começou a, 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 né, que eu vou dizer, estruturar esse projeto, né, e ele começou a ter uma cara. E aí surgiu o nome Show, né, que, com as iniciais, né, Sport and Health for Overweight Children, né uma expressão com as letras atribuindo o tipo do projeto em inglês. Então, era um, um projeto que envolvia o esporte, que tinha uma preocupação com saúde e que era com uma população de crianças uh, com sobrepeso e obesidade. Então, no geral, né, o, o, o show foi, foi feito assim. Mas o que, que acontece, né? Uh... Dentro de uma perspectiva de organização de um, de um projeto de pesquisa, isso foi estabelecido que não seria simplesmente um espaço de intervenção para aquelas crianças aumentarem as, aumentar a oferta né, de prática para elas, a gente organizaria esse projeto dentro de uma estrutura acadêmica. E dentro de uma estrutura acadêmica, com as possibilidades que a gente tinha a, e, e baseado né, nas, nas informações da literatura, a gente, além da, da intervenção com a prática de atividade física, no nosso caso, ah, ui. Ah, a gente inseriu dois outros elementos, né, transformou essa, essa intervenção numa intervenção multicomponente, com mais dois componentes, ah, um deles é a educação para a saúde, aí né, depois eu posso falar um pouquinho melhor, né, o que foi como é que foi feito isso, e a outra aproximação, isso, uma das da, dos componentes, né, ou de, um, de uma estrutura abrangente de intervenção para aumento de atividade física, é a aproximação com a família. Então, a gente teve toda uma estratégia dentro dessa intervenção, dentro do show, de aproximação e diálogo, né? Trazer os pais junto com essas crianças para a intervenção. Então, uh, foi mais ou menos isso, tá? Pensando na, na intervenção propriamente dito, né? Nas sessões de intervenção, elas tinham uma estrutura uh, com início e meio e fim. Uh, sempre, ao final das intervenções, a gente fazia a abordagem da, da educação para a saúde. E essa abordagem tinha, em algumas vezes, em alguns casos, elementos que eles tinham que levar para casa e desenvolver com a sua própria família, no ambiente do lar, para a intervenção começar a entrar para dentro de casa também. Mas a, o, o esporte, né? Como é que a gente pensou o esporte? A gente, diferente de algumas intervenções que tem com, com modalidade esportiva e que tem tido alguns resultados bem positivos, né? O, o Augusto teve a, a, a oportunidade de trabalhar com uma das, das pessoas que tem né, lidado bastante com isso, especificamente com futebol, lá em Portugal, que tem, que tem trabalhos publicados e mostra né, que, que, que ela é, pode ser eficiente uh, para diferentes indicadores de saúde, para crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade e também para crianças e adolescentes uh, eutróficos. Mas o que que a gente pensou? Aquelas crianças, né, no primeiro momento que a gente teve de contato, a gente identificou uma fragilidade assim de experiência motora bem grande. E a ideia é que eles pudessem sair da intervenção uh, com experiências positivas e com uma percepção de competência ampliada. Tá? Que eles tivessem... Uh, como é que eu vou dizer? Que eles tivessem, assim se sentissem à vontade quando surgisse uma oportunidade de praticar alguma modalidade ou de se inserir em alguma atividade que estava sendo realizada e alguém convidasse, por exemplo, que se sentissem à vontade para participar. Então, a nossa lógica foi essa. Então, a gente chamou a nossa intervenção de uma intervenção de iniciação esportiva generalizada, onde tinha elementos de diferentes esportes né, e o desenvolvimento dessas habilidades, e não só das habilidades, muito centradas também, nas inteligências táticas, ou seja, da criança conseguir resolver os problemas do próprio jogo tá? uh, ao longo das, das oportunidades que tinha. Então, a nossa lógica né, de intervenção foi, no esporte foi feita assim. Na verdade, assim, se, for, se a gente for conceituar mesmo, ela até foge um pouquinho do conceito tradicional do esporte. Ela reúne diferentes habilidades e estratégias táticas uh, para resolver problemas que são similares em diferentes modalidades esportivas, mas, mas acho que já falei bastante, assim, vamos vamos ver se a gente vai adiante.
1: é Algo que me me gerou uma curiosidade, quando eu estava lendo um pouco sobre sobre o projeto, é, nas duas vezes, né, eu fui em 2008, eu cheguei a fazer um intercâmbio lá em Portugal, foi quando eu conheci o André Seabra, depois em 2012 eu voltei para o mestrado. E nessas duas oportunidades, eu também conheci um outro professor, que é o João Brito. Hoje ele é fisiologista da seleção portuguesa de, de futebol. E na época ele fazia o doutoramento dele com o FIFA+. mais Só que eu conhecia o, o, o FIFA Eleven more né que é o FIFA 11, só que eu conhecia ele na perspectiva de prevenção de lesão. Foi até um dos assuntos do, do meu TCC de bacharelado. Quando eu vi ali no, no seu estudo que vocês utilizaram o FIFA 11, mas nessa perspectiva de educação para saúde, me gerou uma curiosidade porque eu não conheço. Eu fiquei sabendo dele agora pelo pelo seu projeto. Então, se você quiser falar assim bem, de forma bem objetiva, um pouco sobre ele, eu fiquei curioso para saber como é que é o, o FIFA 11 para saúde.
2: É o, é assim, ó, o, o o FIFA Leva, né? O FIFA 11 for Health, ele ele leva o 11, né? E ele traz esses os primeiros estudos, né? Desse do pessoal utilizando isso, uh, foi no contexto africano. Uh, então, as dimensões de saúde ou as abordagens, né? Em educação para saúde, elas tinham muito associação com as características locais. Tá? Mas tem algumas outras características que são globais, por exemplo, a importância da hidratação. A importância da própria prática de atividade física, a redução de tempo sedentário, enfim. Então esses são elementos que eu, que eu, que eu considero assim globais, mas tem uma série de outros elementos que são locais. Uh, e a gente, o que, que a gente fez né? nessa nossa inserção de modelo do, do FIFA uh, for Health? a gente adaptou para as realidades ali daquele daquele grupo, né, daquele grupo social. Eu não falei no início, né, mas uh, essa praça ela foi construída dentro de um de um bairro. Aqui em Pelotas a estrutura assim uh, geográfica, né, ou geopolítica, é ela é em bairros, né, como, como qualquer outro lugar. Mas os bairros aqueles são extremamente grandes. Então dentro dos bairros tem os, em alguns locais que eles chamam de loteamento, né. E, e dentro desses grandes bairros, né, as pessoas costumam se referir a algumas partes do bairro como bairro. Então, assim, onde a gente desenvolveu, não é que um bairro formal de Pelotas, mas é um, é um loteamento que tem uma, uma vulnerabilidade social bem elevada. Né? As pessoas que ali residem, na sua maioria... Uh, tem uma condição econômica desprivilegiada e consequentemente as crianças, né, vivem nessa nessa situação, né, nessa condição econômica. Uh, então, assim, algumas abordagens, né, nessa educação para a saúde tiveram relação com esse contexto, conversando e entendendo a partir da perspectiva dos professores daquelas duas escolas, de onde essas crianças vieram para fazer parte da intervenção, com o pessoal da unidade básica de saúde, né, a gente teve contato uma série de, de oportunidades com, com, com os profissionais dali. Então, eles nos explicaram uma série de coisas. E um outro uh, ponto, isso não está no artigo de protocolo, tá? são coisas que, que fica difícil a gente descrever, mas que são importantes quando a gente vai uh, organizar uma intervenção. A gente conseguiu coletar muita informação rica sobre as características daquele ambiente uh, do pessoal que trabalhava na praça tinha alguns uh, uh, funcionários, né, que nos ajudaram ao longo de toda a intervenção, a gente criou um, um vínculo social de amizade ali com aquelas pessoas, então, assim, os vigilantes, o pessoal da limpeza da praça, uh, são pessoas que conhecem aquele ambiente e conseguiam nos, nos trazer algumas informações. Então, assim, uh, claro, por ser um ambiente aberto, uh, em fragilidade social a gente se deparou com algumas situações que, que que se é dentro da escola nunca a gente vai se deparar mas isso isso fez com que, que a gente conseguisse organizar a intervenção e pensasse também de que maneira pós intervenção quando o projeto acabasse aquelas crianças continuassem né tendo vontade e possibilidade de frequentar aquela praça para ter suas práticas corporais ali né então uh alguns dos elementos do FIFA uh, 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 for Health, né? A gente manteve, obviamente, são esses globais e outros a gente adaptou ali para a realidade deles. Legal. Tem um,
0: ah, já ia me cortar o Augusto ali. Tem um, um dos pontos do, do projeto que eu acho que até a gente pode ir puxando para o outro tópico que a gente estava programado para falar, que é de educação para saúde, né? que é um dos, um dos componentes do, do, do show. E aí, dentro desse componente, tu pode dar uma explicada o que era esse componente de educação para a saúde. E poderia falar, no geral, o que esse componente tem a ver com, com a promoção da saúde na escola e o que, que é, é, o que, que engloba, ou pode ser de forma resumida, mas o que, que engloba, quais são os pilares ou os componentes que vão englobar a promoção da saúde na escola, porque a gente estava conversando aqui antes, né, justamente sobre é, a educação física, ela tem um protagonismo, mas ela não é a única, né, na, na, na promoção da saúde na escola. Daí tu pode falar um pouquinho sobre como é que era a educação da saúde na escola no projeto show e depois de forma mais abrangente, né, o pessoal percebeu o que, que o que, que é ou o que, que pode ser a promoção da saúde dentro do ambiente escolar.
1: É, só, só complementando a fala do, do Júlio, é, ao longo, durante muitos anos a gente tinha uma ideia de um conceito de saúde que era só ausência de doença, né? então a, a pessoa para ter saúde ela não apresentava um quadro assim de, de alguma enfermidade ou doença, e ao longo dos anos a gente foi tendo esse direcionamento de que o, o conceito de saúde era muito mais do que só a ausência de doenças. Tinha vários outros construtos que fazem parte dessa perspectiva de saúde global. Aí direciona um pouco da, da fala do Júlio, da a gente ter essa diferença na escola, né a perspectiva de saúde da escola como instituição e a perspectiva de saúde mais específico para a educação física escolar. Né? Só um complemento ali da... da da fala do Júlio, e já passo para você, Gabriel. Não, tranquilo, maravilha.
2: Uh, bom, na, na, na estrutura do show, né, a, a gente usou diferentes uh, estratégias, né, mas aquela que era mais recorrente, né, como eu falei, em todas as sessões de, de intervenção tinha, na parte final de cada sessão era, tinha uma hora de duração, e na parte final quando se fazia um resgate daquilo que tinha sido feito, né, uma antecipação do que, vai, do que aconteceria no próximo encontro, enfim, uh, se abordava questões de saúde. E a gente tinha, assim normalmente, um gatilho, que era a temática, a cada temática foi desenvolvida durante duas aulas, então, numa semana, e a gente foi migrando né, para outras em dez uh, diferentes temas. Quando chegou nesses dez diferentes temas, né, a gente resgatou, foram 16 semanas de, de, de intervenção, então, 32 sessões. Nas seis semanas finais, a gente resgatou temáticas que foram desenvolvidas e que as próprias crianças apontaram como aquelas que nas experiências delas né, uh, eram mais importantes de serem rediscutidas ou discutidas em mais profundidade. E a gente se deparou com uma realidade assim, bacana, que é o seguinte, né? quando a gente dá a voz para as pessoas, né? nesse caso para as crianças, a gente escuta coisas maravilhosas que a gente não não às vezes não não espera. Né? Então assim muitas das discussões eram a partir de narrativas delas sobre o cotidiano e experiências delas. Tá? Uh, algumas a gente tinha que ter uma, um, um certo cuidado, né, os colegas que estavam realizando a intervenção que acabavam ingressando dentro do contexto familiar é, que envolvem questões de saúde social, e as crianças traziam aquilo dentro dessa discussão. Então, até para não, é né, que eu vou dizer, expor, né, porque eles muitas vezes a gente trabalhou com crianças de 8 anos a 12 anos, e alguns de 8 anos, 9 anos, talvez por, por né, inocência, enfim, e está dentro de um contexto que estava naturalizado algumas coisas para eles, Uh, podia se, se expor né, para outras crianças que aquelas características não estão tão naturalizadas assim, ou seja, que socialmente não são uh, aceitáveis, né, não são indicadas de, de, de acontecerem. Então, uh, isso aconteceu desde temáticas um pouco mais uh, fortes, assim, do ponto de vista social, como... Uh, o uso de drogas né? uh, até coisas que são mais do cotidiano da gente da educação física né como oportunidade da prática de atividade física a gente entendia por exemplo né que por ser um bairro um local que tinha vulnerabilidade social a violência era algo recorrente era corriqueira a violência e diferentes tipos de violência então muitas das crianças eram privadas de sair à rua eles tinham que ficar dentro de casa. E a estrutura residencial deles não era uma estrutura residencial favorável para a prática de atividade física. Então, a gente começa a entender uma série de elementos que faz com que eles acabem tendo comportamentos sedentários. Então, assim, que, eles ficavam dentro de casa e fazer o quê? Ah, eles tinham acesso, e, e assim e são os, os paradoxos né dessa questão econômica. Ah, praticamente todas as crianças do grupo de intervenção, eles tinham... Um, um, um equipamento né, com, com acesso a vídeo portátil. Ou seja, seja um computador, né, um meu computador um tablet ou um telefone, eles tinham isso. Tá? E, e aquilo era o passatempo deles. A gente conseguia interpretar um pouquinho melhor uh, o cotidiano deles e isso servia né, de base para a gente organizar essas, essa nossa intervenção de, de, em educação para a saúde. E isso, uh, levando para dentro da escola, Julio, essa não é uma possibilidade só do professor de educação física, né? essa é uma possibilidade, eu vou além, é uma responsabilidade da escola. A saúde, ela está né, inserida formalmente dentro da escola, desde os PCNs, né, na década de 90, e agora com a nova base comum, ela também continua protagonizando né, o que eles chamaram agora... De, de temas transversais contemporâneos, a saúde continua ali. E por ser um tema transversal, ela passa por todas as disciplinas escolares e não só pelas disciplinas escolares, pelas pessoas que estão ali dentro da escola. Professores, direção, coordenações, uh, funcionários em geral, todo mundo passa por isso. Então, a responsabilidade da promoção e da prevenção de saúde, tá? da promoção de saúde e a prevenção de agravos, é de toda a escola. E nessa perspectiva de toda a escola, né, a educação para a saúde pode ser desenvolvida em diferentes contextos, inclusive dentro da aula de educação física, mas não só. E é aí que, que quando eu estou uh, liderando né, as discussões em algumas disciplinas que eu ministro na graduação e na pós-graduação aqui na, na, na nossa ESEF, uh, eu gosto de provocar os nossos alunos né, para que, que a gente reflita sobre isso. A saúde está muito associada a educação física por questões relativamente simples de entender, né? A prática de atividade física, do exercício físico, ele tem relação direto com um monte de indicadores de saúde. E por essa razão, a, essa associação começa a ficar cada vez mais forte e o problema não é ela ficar mais forte, isso é bom. O problema é ela acabar sendo uh, feita de maneira exclusiva pela educação física e nós da educação física não perceber a oportunidade que a gente tem que isso seja compartilhado, né? Os outras disciplinas precisam também fazer parte disso. Então, não sei se eu respondi falei um pouco sobre sobre isso, mas trazendo para dentro da escola, por ser uma, uma instituição né, de educação, de escolarização, a educação formal é a responsabilidade da escola, tratar sobre saúde e, ou assim como outros temas transversais, né, ou como está descrito agora na Nova Base Comum, temas transversais contemporâneos, também é uma responsabilidade da, da escola e das pessoas que ali estão. Tá? Então, a saúde é uma delas. E a educação física deve se fazer presente, mas isso deve ser uh, uma ação, né deve estar organizado dentro de toda a escola. E agora
0: eu estava pensando aqui que também a gente é, tem uma tendência a, a, a puxar, que nem a gente fala, né, a brasa para o nosso lado. Mas dentro da escola, pensando pela, pela, pela cabeça do gestor da escola, né? O diretor, a diretora, enfim. A, a... Quando vai pensar em saúde, tem que se preocupar com higiene, tem que se preocupar com alimentação, tem que se preocupar é, com sono, se a criança não está conseguindo... Que é relato de vários professores, né? A criança está com baixa visão. Tudo isso também vai ser promoção da saúde dentro da escola. Não vai ser é, exclusivamente a atividade física então é, a, a gente enquanto parte da instituição vai conseguir conversar com todas essas atores e principalmente com quem está na gestão para colocar um dos um dos tijolinhos né uma da, um dos pilares ali desse projeto de promoção da saúde que pode estar tá integrado pode estar tá sendo realizado como um todo por exemplo tem, tem alguns programas de de intervenção é, com crianças com sobrepeso assim eu eu, eu, eu fiz parte fiz uma, uma colaboração junto com o um programa lá da professora Clarice que lá em João pessoa que também era junto com nutricionista então era atividade física nutricionista e psicólogo então é de outra forma também um programa multicomponente que daí usavam outros componentes de saúde e aí acho que a gente vai vai entrando para uma para uma parte também é, é legal porque a gente tem pessoas que nos escutam que estão programando TCC, o é, mestrado, pessoal que está no doutorado, e aí tem uma, uma questão que é justamente sobre a intervenção, né? pensar na intervenção. É, quando a gente vai, é, ou na tua experiência, né, foi pensar uma intervenção, vocês foram analisando um contexto e foram esquematizando essa intervenção dentro daquele contexto. E aí se a gente, é, na tua opinião, no caso, né, vai... vai tentar pensar numa intervenção, propor um projeto de intervenção de atividade física, aí para propor melhora nos níveis ou promover níveis de atividade física. É, tu vê outras possibilidades, além da aula de educação física para a gente fazer isso, é, existem quais outras possibilidades que o pessoal pode pensar em estruturar um projeto é, de intervenção, por exemplo, para promover atividade física na
2: escola? Bem, Júlio, eu vou, eu vou tentar... Uh, sistematizar, que tem bastante coisa aí. Pr primeiro, assim, né, o... falar de saúde na escola, eu vou dar só um exemplo, né, que assim, por exemplo, o programa Saúde na Escola, talvez seja uh, a iniciativa que melhor representa as possibilidades de saúde dentro da escola é esse programa. Esse programa não é um programa de educação física ou da educação física ou sobre a atividade física, não. Ela é um programa muito maior que engloba uma série de outras coisas. E como é que eu vou dizer assim? Que ele não tem aprofundamentos ou determinações específicas. Ele, ele é muito flexível dentro dos contextos e das realidades de, de cada local, né? Ele é um, é um, é um programa uh, uh, nacional, mas que os estados e municípios, né? Eles, como é que eu vou dizer? Eles gerenciam, né? Os municípios gerenciam o programa. Então, eu vou dar só um exemplo, né? Eles têm 12 ações definidas onde a escola, ou o município que, 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 que é... Uh, tem o programa, eles têm que, de alguma maneira, cumprir. A escola não precisa ter todas as 12 ações, mas elas precisam. aquele município precisa desenvolver essas ações que podem ser diferentes, né? Apenas uma ação é obrigatória em todas as escolas, que é a ação número um. E aí, a ação número um representa bem quando a gente fala saúde na escola. Para gente da educação física, eu costumo dizer isso, a gente tirar um pouco da responsabilidade dos ombros, que assim, saúde na escola é só educação física, a gente tem que dar um jeito. Não é que a gente dá um jeito, a gente tem uma força poderosa para contribuir. Sim, temos uma força poderosa, a gente é poderoso para isso. Mas não é só isso. Por exemplo, a ação número um do programa é o combate ao mosquito Aedes aegypti. Então, assim... Que, que formação específica a educação física tem em relação a isso? Nenhuma. Assim como a química, a biologia, a física também não tem. A biologia, a química talvez sim, mas assim, a, a física, a matemática e o português não tem. Mas a gente está dentro da escola e tem essa responsabilidade. E dentro de programas, né, seja de prevenção ou de promoção de saúde, de prevenção de agravos, de promoção de saúde, as escolas elas precisam, né, de alguma maneira ter um, um, um programa ah, que abranja a saúde e, dentro desse programa, ah, saber como é que cada área ou cada parte da escola vai contribuir. Tá? Mas eu vou tentar direcionar agora a nossa conversa mais para essas possibilidades da educação física, né? ou da promoção de atividade física, que é um dos dessas ações, é a, 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 a promoção, né, tu, oportunizar a prática de atividade física uma dessas duas ações é essa e uma outra ação que tem uma relação muito forte conosco uh, tá dentro das ações do programa também é o acompanhamento né do estado nutricional né? então ele também tem uma das ações de alimentação saudável embora a gente não tenha formação para isso mas acaba que se aproxima e a gente normalmente faz parcerias para desenvolver essas ações dentro da escola acaba sendo o professor de educação física que traz isso. Eu vejo de duas maneiras, bem, para mim, né, óbvio, cada um tem a sua percepção, mas para mim, é, duas possibilidades importantes e que elas se complementam. Uma é da ação específica do professor de educação física na aula de educação física. A gente tem diferentes estratégias, possibilidades, e eu vou mais forte, talvez, né, responsabilidades com a promoção de atividade física. E aí quando eu falo promoção de atividade física não é uh, especificamente dentro do que aquela aula ou aquele conjunto de aulas pode promover, eu vou chamar assim de maneira aguda. Eu acredito que a grande responsabilidade da educação física em termos de promoção de atividade física, uh, ela aconteça ou devesse acontecer de forma natural. À medida que a gente tivesse um plano de educação física escolar, né? Desde o ingresso do, do, da criança, né, no, nos anos iniciais da educação, na educação infantil, passando pelos anos iniciais, anos finais, ensino médio, que tivesse uma escolarização da educação física, que proporcionasse para essas crianças o contato com diferentes manifestações da cultura corporal, e que esses contatos fossem contatos e experiências positivas, né, que a abordagem didático-pedagógica favorecesse né, a, a, a apreensão, o aprendizado, e mais do que isso, que eles identificassem e conseguissem perceber o que, que eles estão aprendendo ali, existem possibilidades de fazer em outros contextos, em outros momentos, e depois dos anos escolares, e mais importante ainda, claro, eu estou trazendo aqui um, um panorama talvez mais próximo do... do Uh, assim, de um sonho, mas que aquelas experiências tivessem sentido e significado para aquelas crianças, para aqueles adolescentes e futuros adultos que eles gostassem de fazer, tá? que eles tivessem a oportunidade de se tornarem indivíduos autônomos para o movimento humano tá? e que eles se sentissem à vontade para, saindo, por exemplo, eu estou aqui em Pelotas e aí eu estou ali na, na, na ESEF dando aula, e aí acaba a aula, alguns alunos meus me perguntam assim, professor, vamos? Uh, o, senhor, o senhor já jogou rock sobre a grama? A gente está fazendo um projeto lá, quer jogar com a gente. E eu tivesse, pai, ah, eu nunca joguei rock, mas nas experiências anteriores que eu tive, eu tivesse encorajamento, encorajamento né, e motivação para ir lá jogar. Tá? E me arriscasse. Por quê? Porque eu tive experiências de rebater. Eu tenho experiências suficientes de deslocamentos corporais. Tá? que possibilitam a lógica do jogo eu tenho compreensão de aspectos táticos gerais para quando eu tô com a bola eu ter uma determinada uh, decisão quando eu tô sem a bola eu favorecer a minha equipe seja ela na posse ou sem. Tá? e, e eu, isso é para mim né é, é o papel é a possibilidade da educação física e para mim isso aconteceria naturalmente a promoção da atividade física se a aula de educação física, né, conseguisse, e eu vou abrir um parênteses, em vários ambientes, em várias escolas, vários colegas nossos conseguem fazer isso muito bem, né? a gente às vezes é muito crítico e fala assim, ah, a educação física tá falida, a educação física escolar não acontece nada, só joga bola, não é assim, não é assim, a gente tem muitas e muitas experiências de locais que é muito exitosa a educação física e que eu, eu vou dizer assim eu, a gente atua nessa área Júlio Augusto eu né de, de preocupações com indicadores de saúde mas tem muita gente que desenvolve a sua aula de educação física sem ter como preocupação desfechos em saúde ou promover atividade física as preocupações são outras tá a, e isso acontece naturalmente, porque aquelas crianças saem de lá e eles praticam, usam os conhecimentos adquiridos na escola. E assim, para encerrar essa parte, passava lá para vocês. E, e tão importante quanto isso, né, dessa experiência serem positivas, né, a gente pode chamar dentro de uma dimensão do saber fazer, é que ela esteja, que ela nunca se dissocie das outras dimensões, né? Tá. Ah a dimensão conceitual do entender da onde vem aquilo, né? Da onde é que surgiu, ou por que que eu não consigo uh, utilizar aquele conhecimento fora, né? Contextualizar socialmente aquela prática. Ah, eu aprendi a jogar basquete aqui na escola, sei fazer bandeja, eu sei me posicionar para receber, eu sei fazer o jump, maravilha. Só que não tem quadra nenhuma de basquete. Um ambiente em que eu posso construir uma quadra de basquete ele, infelizmente, é, é dominado por pessoas ou né, indivíduos que estão com outros interesses e que o esporte não é um deles. Né, são, são outras, outras questões associadas à violência, enfim. Então, a, a gente também tem que pensar, assim que o fato das crianças e adolescentes, em grande parte, não cumprirem recomendações de atividade física não é só uma questão, assim, que a educação física e escolar está sendo incompetente. Não. É multifatorial, tem uma série de outras questões. E aí é daquele outro grupo que eu digo que a educação física tem esse papel específico de contribuição muito forte e muito poderosa, mas que não é só ela. E a gente tem que entender isso e aceitar isso. A promoção da atividade física, ela é multissetorial, multidisciplinar. Tá? E a gente precisa da contribuição dos colegas de outras áreas, né? de outros setores, enfim... Mais ou menos isso. Vamos adiante, Júlio e Augusto. Então, cara, tá excelente. Acho que a gente
0: já está é, conseguindo cumprir bem com o que está proposto. Né? Eu não sei se o Augusto tem uma, uma pergunta para fazer, senão eu tenho um comentário aqui para a gente seguir mais ou menos nessa linha. Né?
1: Então, se, se quiser fazer o comentário, eu comento logo, logo em seguida. Tá, beleza. É, não, uma das coisas que,
0: que eu acho que também é legal a gente comentar, já que a gente tá falando sobre agora, especificamente, promoção de atividade física na escola, né? além da aula de educação física, a gente vai ter outros momentos na escola que eles também podem é, auxiliar nessa, digamos, nesse acúmulo de atividade física ao longo do dia da criança e do adolescente. E que também eles não vão envolver especificamente... Pode envolver parte, mas não especificamente, não como o, o 100% do protagonismo do professor de educação física. Que daí pode ser, por exemplo, no intervalo, né, no recreio, a, a, a gente ter um, um, um recreio ativo, a gente ter, por exemplo, os breaks ativos entre os períodos de aula, o deslocamento ativo entre a escola e a casa. Então, todos esses. As atividades de contraturno também, né? O, esporte no contraturno, ou atividades, é, enfim, que não sejam esportivas, mas atividades corporais, às vezes aulas muito parecidas com a aula de educação física, mas que são atividades no contraturno, que as crianças têm a possibilidade de ficar na escola. Então, todas essas atividades, elas, elas são atividades de promoção de atividade física, porém elas não vão ter essa esse protagonismo que seja 100% do professor. Ele vai estar fazendo parte disso, mas tem outros atores que são envolvidos nessa, nessa ação de promoção de atividade física. É isso aí?
2: Mais ou menos isso? Não sei se o Augusto queria falar alguma
1: coisa acrescentada, e a gente já discute tudo. É, a gente... Acho que nos dois últimos episódios a gente falou um pouco sobre isso, relacionando com a com a pandemia, né, esses quase dois anos que a gente está em pandemia, de... aí falando aqui especificamente da, da aula de Educação Física e aí depois a gente volta a abrir para a escola toda. Da gente ter essa preocupação de criar um, uma autonomia nos nossos alunos, né? Então a gente conversou muito isso pensando agora na pandemia, que a gente tinha uma aula de Educação Física, que era dentro do contexto escolar, aonde o professor ali, tendo seu papel mediador, ele mediava uma aula de educação física e as crianças e as adolescentes faziam. Na perspectiva que entrou a pandemia, todas as crianças foram para casa e não tinha mais o professor para poder mediar diretamente aquela aula, ou estar tá do lado daquela turma. Aí, será que os alunos tinham autonomia para poder, mesmo tendo uma aula síncrona, ou recebendo essas folhetos e cartilhas em casa para pegar aquilo que eles aprenderam ao longo dos anos anteriores na escola e conseguir transformar isso em atividade física em casa, que era o que a gente via de alguns professores, assim, amigos nossos, que os familiares pediam para ter mais aula. Ah, tá tendo aula só uma vez por semana, podia ter duas, podia ter três, se tivesse todo dia era bom acaba refletindo um pouco essa falta de autonomia que, a, que as crianças acabam tendo fora do contexto escolar. E a gente tem muitos professores bons, tem muitas aulas legais, mas esse é um ponto assim que ficou meio implícito nas nossas falas, que é interessante a gente levar em consideração também na aula, né? que a aula de Educação Física ela não pode ter começo e fim só ali naqueles 45 minutos dentro da escola, mas a gente tem que pensar em como levar isso também para fora da escola. Né? Se tivesse todos os outros setores públicos, privados e de, de cidade, que possibilitar que possibilitasse as crianças e adolescentes fazerem atividade física, será que elas fariam? Né? Elas teriam autonomia? A gente tem conseguido gerar essa autonomia dentro do contexto escolar para elas levarem para para fora do contexto escolar? Aí, direcionando o comentário do Júlio e a, e a pergunta dele, acho que um pouco disso é aproveitar esses outros espaços, que não só a educação física. Né? Então, o, o recreio, é, utilizar o espaço da escola, às vezes no contraturno, para fazer outro tipo de atividades, seja um momento livre, que a criança possa ir fazer o que ela quiser, ou seja um momento orientado por, por outros profissionais. Aí, já direcionando a, a pergunta do Júlio, a gente poderia ter várias outras perspectivas dentro da escola, além da educação física, para ter essa promoção da saúde.
2: Sim, é, eu, eu, eu concordo e sou, sou adepto dessa, dessas possibilidades. Uh, mas voltando um pouco no, no, no que tu falou, para depois uh, ir para pro, pro, essas outras possibilidades né, de... de Atividade prática de atividade física pelas crianças e adolescentes, e não só pelas crianças e adolescentes, né? Os adultos também, idosos, enfim, qualquer pessoa. Uh, fazendo uma, uma analogia talvez um pouco grotesca, né? E até pedindo desculpas ao, ao, ao grande mestre, mas uh, muito antes dessa discussão, assim, da atividade física, e ali na década de 70, né? As discussões da promoção da saúde né, que, que começaram a florar e, e culminaram talvez o ápice, né, lá na, na Carta de Otal em 86 muito antes disso, né, mas num outro contexto que não a saúde, que, mas que está relacionado com, de alguma maneira com a saúde, né, que é a educação Paulo Freire já advogava de que o indivíduo tinha que ter autonomia, independência ele tinha que ser empoderado e essa palavra que nos últimos 15 anos talvez tenha sido, esteja sendo utilizada com uma frequência muito grande em diferentes contextos e, vou dizer, de maneira muito apropriada, ela já era, já foi utilizada lá atrás, década de 70, talvez final da década de 60, pelo Paulo Freire em relação à educação, empoderamento das pessoas para a educação. Para a promoção de saúde em geral e da prática de atividade física em específico, é, é relevante isso. A gente não tem como uh, imaginar uma, uma, uma perspectiva de promoção de atividade física sem o empoderamento das pessoas na qual a gente quer que pratique atividade física. E esse empoderamento ele não se restringe só ao saber fazer ou só ao saber que aquilo faz bem para a saúde. Tá? As pessoas, no geral, sabem que fazer atividade física faz bem para a saúde assim como ela sabe que outros comportamentos fazem mal, por exemplo, fumar, beber em excesso, enfim, uma série de outras coisas que a gente poderia aqui uh, elencar, mas como não é o foco, vamos aproveitar o tempo de maneira mais direcionada, então sim, Augusto, e essa perspectiva de empoderamento passa muito por as questões de como a aula de educação física é estruturada, no na dimensão do saber fazer, empoderar para se sentir à vontade e ter a percepção de saber fazer, mas uma perspectiva de conseguir, atitudinal, de usar aquilo em algum outro ambiente contexto. Então, não é uma tarefa fácil. A gente falando aqui, isso parece super tranquilo. Eu vou ali na escola, dar aula, só que aí tem 25 crianças, uma loucura, bateu, tem que devolver... Então, assim, precisa de uma organização, de uma sistematização, precisa de uma formação é, inicial e continuada é, de educação física escolar que ajude né, as pessoas, né, os nossos colegas, a gente a, a organizar suas aulas, suas práticas, né, tem um objetivo definido. <risos> Dentro dessa questão das possibilidades né, da, da prática, a, claro, a educação física e a aula de educação física é só uma delas. E tem um... um um texto, né, uma teoria, enfim, um artigo científico uh, que eu gosto muito de utilizar e de, de reler, né, vira e mexe eu estou relendo né, e, e olhando de novo, que é do professor uh, Michael Bits que é a teoria dos três Es, né, vocês devem conhecer, já devem, já devem ter, ter, ter lido mais de uma vez, né, uh, mas que é da, da, a teoria das oportunidades para a prática de atividade física física, Uh, expandidas, aumentadas e aprimoradas. Tá? Então, assim, uh, expandidas seria a gente aumentar as possibilidades de prática. O show, na minha perspectiva, se enquadra nesse E, da expansão da oportunidade, ou seja, foi criado um ambiente para a prática de atividade física na qual não existia antes. Então, a gente expandiu as oportunidades. Então, quando a gente pensa nesse E da expansão, é isso. Bom, como é que é estruturado os espaços e tempos dentro da escola que poderiam ser utilizados, caso as crianças escolhessem isso, para a prática de atividade física? A gente sempre pensa no recreio, mas não é só o recreio, o pré-escola e o pós-escola também. Tá? O que, que acontece antes de, 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 de dar o um sinal para começar a aula? Vou dar exemplos assim, pessoais. Uh, lá em Uruguaiana, quando eu levava meus filhos para o colégio, a, eles, o mais velho né que já era um pouquinho maior assim ele sempre pedia para chegar mais cedo Por quê? porque ele sabia que os colegas já não estar tá lá e os colegas já pediam porque os outros sabiam o que que acontecia, eles largavam as mochilas e eles literalmente se apropriavam daquele ambiente para as práticas que eles gostavam e eles jogavam futebol eles brincavam de pegar, eles pulavam corda, eles faziam não sei o que eles aproveitavam aquele espaço então aquilo era uma, uma, uma uh, oportunidade adicionada se a escola só abrisse no horário e tal, ou se não tivesse, claro, era um ambiente físico privilegiado, tem que se dizer isso também. Mas aquilo era uma, uma, uma oportunidade adicional. Uh, o aumentar é aquilo que já existe e a gente aprimorar. A gente aprimorar não, aumentar, vamos dizer assim, aumentar o tempo, aumentar o volume. Então a coisa já acontece. Então tu amplia aquilo que já, que já existe. E o aprimorar, que é o último, é. Claro, na, na, na língua inglesa, né? na, na palavra inglesa, né, em português não, não combina, seria o A. Uh, mas o aprimorar é tu qualificar as, esses espaços onde a prática já está sendo oportunizada. E aí a educação física entra com muita força, mas não só. O ambiente, por exemplo, será que o ambiente da escola é um ambiente convidativo para a prática de atividade física, de diferentes atividades físicas ou não é? Será que o comportamento das pessoas que... Uh, como é né, que eu vou dizer, que organizam e, e, e gerenciam os espaços escolares, são convidativos, aí eu vou dar um exemplo, também pessoal, quando os meus filhos mudaram de escola, mudaram de cidade, mudaram de escola, eles vinham dentro de uma de uma experiência, né, que era aquilo, eles, eles largavam a, a mochila e iam jogar, o, o pequeno, meu menor, levava patinete e andava de patinete pela escola, uma loucura, uma loucura boa, quando eles foram para uma outra escola, no recreio, as pessoas que gerenciavam o recreio não deixavam as crianças correr. Ora, naquela época, o meu filho mais velho estava no quarto ano, um menino de nove anos, ele e seus colegas, eles não podiam correr no Que tipo de expansão de oportunidade é essa? Então, que tipo de pressuposto ah, de atividade física, de promoção de saúde tem aquela escola, se num momento livre as crianças são instruídas para não dizer proibidas a não correr eu perguntava tá, mas, mas por que que não pode ah pai porque ele... eles barra elas eles falam que não que a gente pode se machucar então assim ver como como as barreiras e as e os facilitadores às vezes não é só uma questão de estrutura física não é só uma questão de querer é uma questão também de estrutura social que está por trás daquele ambiente onde aquela prática pode ou não acontecer. Então uh, eu vejo com muitos bons, muito bons olhos assim que não é só a educação física, muitas pelo contrário lá protagoniza, é o momento onde a atividade acontece de maneira pedagogicamente organizada, mas a gente tem uma série de outras possibilidades né que podem uh, ser livres, podem ser direcionadas ou não, mas a escola tem um potencial gigantesco de promoção de atividade física e de promoção de atividade física num olhar mais mais ampliado.
0: Bom, acho que a gente está se, é, se encaminhando para o final. Foi um bate-papo muito interessante, foi muito legal mesmo. É, mais uma vez, Gabriel, muito obrigado por ter aceitado participar aí do nosso do nosso projeto, né? A, a ideia do Fit Kids é justamente é, levar, fazer uma divulgação científica da, da área que a gente estuda para alunos de graduação, pós-graduação, profissionais professores que estão em escola, para todo mundo que tem interesse na área, né, e quem não é da área também. Então, valeu, obrigado mesmo. O pessoal aqui já sabe, a gente já tinha comentado em outros episódios o quanto eu te admiro e foi importante na, na, na minha carreira, e a gente já tinha comentado lá no início, né e é até hoje. Então, só temos a te agradecer por participar. E, e cara, foi uma aula, né, foi muito legal é, o episódio Acho que daria pra fazer até mais uns dois ou três, né? Mas é, a gente já tem que ir encerrando, porque senão depois o pessoal reclama que ficou muito longo o episódio, né? Daí aí começa a ficar ruim. A gente tem um, uns, já na casa aí de uns 100 mil ouvintes quase, né? A gente tá muito popular. Não sei se tu sabia que era tanta gente assim que tá nos ouvindo, né? E aí, <risos> e aí eles começam a reclamar, daí a gente já
2: começa a ficar assustado, né? Não dá pra, pra ficar tão longo. Júlio, deixa, eu, posso, eu posso usar esse espaço final para fazer algumas propagandas e pedidos? Claro que sim, ah, com o, certeza. O primeiro deles é, é dizer que assim, esse, esse estudo né, que a gente iniciou nessa conversa, o um show, uh, ele está publicado o seu artigo de protocolo. O que, que é um artigo de protocolo? É um, é um documento né, de estrutura científica, acadêmica científica que ele detalha uh, minuciosamente todas as etapas de construção daquele projeto. E, e não se destina só a isso, né, mas a grande maioria dos estudos de protocolo, uh, dos artigos de protocolo, são de estudos experimentais, né, seja ensaios randomizados ou não. O caso do show não foi randomizado, né, o nosso grupo controle, por questões... Uh, uh, enfim, a gente não tinha como randomizar, né, a gente precisava de uma outra escola, uh, mas estava tá muito bem detalhado, e eu convido todos que estão que, que nos escutando, né, que, que e que, que passem para outros colegas que gostam dessa área, né, de, de atividade física para criança e adolescente, uh, que leiam o artigo, vou fazer uma, uma uma propaganda da nossa sociedade aqui também, né, o, o artigo está publicado, e esse artigo quando eu organizei pensei porque a ideia inicial não era escrever o artigo de protocolo era fazer e ter as intervenções e fazer a análise do, do pré e pós mas é influenciado uh, né, por algumas pessoas muito pela pela Stephanie uh, foi não Gabriel tu, tu tem que compartilhar isso porque até sair os resultados enfim a gente já tem tudo já terminou o projeto né mas a gente está estruturando alguns são muitos desfechos é né? aquela coisa entra na lista Tá, esse artigo está publicado na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, é relativamente recente, foi publicado no mês passado, no máximo dois meses aí. Então procurem lá, se colocar show, Revista Brasileira vai, vai aparecer. E, e a outra, outro merchan, que eu peço licença, é para convidar todos vocês que gostam dessa, dessa temática, dessa área da atividade física não só para criança e adolescente mas para qualquer população né para qualquer faixa etária ou, ou outro tipo de subpopulação né deficientes enfim que se associe e, e se aproxime da sociedade brasileira de atividade física e saúde uh, com certeza é o, 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 o nosso né a nossa sociedade uh, que trabalha com isso e para a gente continuar forte a gente precisa de, de todo mundo aí tá? eu tô tô saindo mas o Júlio tá formalmente ingressando então uh, é um convite para finalizar, eu quero agradecer muito assim, vocês dois, dizer que, que é uma iniciativa muito bonita de vocês, a gente compartilhar o conhecimento é uma das etapas né, da, da formação e é uma das responsabilidades do cientista. Não, a gente, não adianta a gente... Uh, achar que só publicar um artigo a gente está compartilhando, a gente tem que compartilhar o conhecimento de diferentes maneiras e para diferentes públicos. quando gente, O artigo a gente está compartilhando com nossos pares, né? quem vai ler aquele artigo é um outro cientista que tem debruçamento na mesma área. A gente tem que fazer com que chegue uh, na população na qual a gente a gente estudou. Então, essa é uma estratégia que pode contribuir para isso. Então, eu tenho muito orgulho assim do, desse, desse projeto de vocês e por, de alguma maneira tem algum vínculo pessoal com vocês dois, né, tenho uma aproximação com o Augusto né? na, na tese, enfim, né, tipo, banco. mas muito com o Júlio, que, que o menino começou na educação física lá, lá em Uruguaiana, comigo, foi meu bolsista de iniciação científica, de iniciação uh, ao ensino, iniciação extensão, Uh, fez trabalho de conclusão com a gente, uh, foi para Porto Alegre, encarou uma série de desafios, venceu todos e hoje é um, é um, é um guri que é admirado por, por todo mundo e, e tem muita gente que, que queria que tu fosse uh, colega de trabalho, Júlia, e que eu já...
1: Acho que Entendi. o Gabriel. Deu acho que a gente travada, perdeu né? a conexão com o Gabriel. Acho que sim. Pronto. Ah, obrigado, todo. Augusto. Obrigado, Júlio.
2: Foi um gracinha.
0: Ô, Gabriel, é, caiu aqui a, a conexão, mas foi bem rápido. Não sei se tu já está nos ouvindo. Tá. É, não, a hora, tá, foi só tá, o tá, finalzinho que, Isso, a hora que tu falou que tinha gente que queria que eu fosse colega de trabalho. Aí, aí caiu ali para nós. Ah, é. Né?
2: É. Então é isso. Vocês, vocês são, são dois, dois pesquisadores, professores né, de uma nova geração, e tem uma galera aí que queria vocês como, como colega. Eu me incluí nisso, né? Eu e os colegas daqui. E agradecer mais uma vez né, e estou à disposição. Peço desculpas, né? A gente acabou demorando para fazer a gravação, mas agora foi. Agora foi,
1: Aproveitando o Merchan, lembrar aí todos os ouvintes de, de procurar o Fit Kids lá no, no Instagram. E assim que a gente divulgar esse episódio, a gente vai colocar também lá disponível todos os links para vocês conhecerem a sociedade, conhecerem a revista, conhecerem o, o projeto do Gabriel. Então pode deixar, Gabriel, que a gente vai estender o seu merchan, não só aqui para os ouvintes, mas a gente vai colocar lá no, no Instagram também. E um comentário rápido, que foi muito legal, que você falou do Paulo Freire, e se não me engano, ontem, acho que foi ontem à noite, eu mandei no nosso grupo aqui de, de amigos pesquisadores aí do Sul, eu mandei um PDF do livro do Paulo Freire sobre pedagogia da autonomia. Eu compartilhei lá com a galera e, sem combinar, sem nada, você comentou aqui no, no episódio.
2: Então, a, leitura, a leitura, desculpa te interromper, a leitura de pelo menos uma obra do Paulo Freire deveria ser obrigatória para todo e qualquer professor. Não. Sabe, está falando de educação, não. Para qualquer geral. professor devia ser obrigatório. E para a população em geral, devia ser altamente, uh, como é que eu vou dizer, influenciado, que, que fosse lido. Tá? encorajado Ele... né? encorajado essa era a palavra, que fosse encorajado que as pessoas lessem, é um gênio que a gente teve aqui no Brasil e que é admirado no mundo inteiro, aqui no Brasil também é muito admirado e deveria pelo menos uma, uma obrinha todo professor devia ser obrigado a ler e a população em geral tinha que ser encorajada
1: fica aí a dica para todos os ouvintes, e a gente encerra aqui o nosso Fit Kids o podcast de atividade física para crianças.
0: Tchau, gurizada. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais.